0: Muy buenas
1: tardes a todas y a todos, estamos muy 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 contentos de tener a todos amigos de ya muy, de toda la vida casi, de Poder Coral y míos personalmente también, eh, Chacho Peliche y Gaby Méndez, muy buenas noches y bienvenidos.
2: Hola,
1: buenas noches. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pues muy contentos, muy contentos de tener invitados de honor. Así es que <coughs> estamos eh, felices de estar aquí eh, con ustedes hoy. Y pues tenemos una, un festival de música que han hecho a lo largo de toda esta <risa> colaboración. Más de casi 100 discos o más de 100 discos. Así es que espero que los que nos están viendo se preparen de aquí a las 12 de la noche. Pueden ir por un whisky o por una cerveza, la cena, para... Para ir oyendo, e ir entrando en
0: Son <risa> <risa> Muchas anécdotas, hermanos.
1: Muchas anécdotas, pues sí. Pues yo quisiera empezar con esta colaboración que tuvieron con Horacio Franco, que dio paso a su, pues, a, a su amor, a su relación, a la colaboración, a todo. Cuéntame un poquito de aquel festival, cómo fue, cómo, cómo se dio que Gaby estuviera en la, en la en los controles, ella no había hecho esto, a ver, ¿cómo estuvo todo eso?
2: Bueno, la verdad fue, mi, mi inicio en, en los controles al principio fue, yo creo que un poco de metinche. Este, okay. Sí, cuando Horacio formó la Capela Cervantina, pues nos, nos hicimos como muy, pues éramos como una familia muera, no toda la, la parte de la Capela Cervantina, y este con el segundo programa que montamos dentro de, del grupo, fue un programa de madrigales de y Todo el mundo estábamos muy entusiasmados por los madrigales, el programa, habíamos estudiado retórica. Este, la, eh, eh, la manera en cómo estábamos involucrados con el grupo era impresionante. no Entonces Horacio siempre dijo, ¡ay, qué ganas! De grabar este programa. Entonces, José Luis Rivera López, que era, pues, pues a raíz de ahí, formó chin dijo: Yo invierto para hacer el disco. Él cantaba también en la capela.
1: Y ahí nace Quindechi, Y ¿no? ahí nace prácticamente, de, ¿no? O sea, está... de,
2: de ahí, ¿no?
1: Ah, pues y no dijo, es poca cosa.
2: Sí, pues, <risa> sí, no. Y Javier Veía el Pando, pues se había escuchado, y él dijo: Yo grabo. Entonces, hicieron durante muchos años una mancuerna Pepe y, y Javier. Y, obviamente, pues todos en el entusiasmo y en el amor de, de vamos a hacer y vamos a colaborar, pues estábamos siempre ahí metidos. Y, pues, yo en más de una grabación me colaba para ver cómo era el trabajo. O sea, yo al primer ingeniero que vi trabajando fue a Javier Villalpando y, pues, me colaba yo en todas las producciones. Y, y, este, y bueno, si eran de Horacio, pues para mí era todavía más fácil colarme. Entonces, pues, estuve yendo Nada más de, de Mirona y de repente, pues ayudando, llevando bitácoras, eh, una buena temporada, hasta que, pues ya Horacio decidió hacer estos discos ya independiente de Javier Villalpando. Él ya conocía a Chacho.
0: Pero tú ya trabajabas con Queen de Chim después, ¿no? ¿Y hacías, sí, sí, sí.
2: Bueno, es que.
1: Trabajaste con Villalpando. Entre con, que se con formó. Italsky, claro,
2: entre que se formó.
1: Ya tenía ya tu experiencia, ya, ya claro, no era fácil.
2: No, que, para que se formó. De la Cervantina. Y que yo entré a trabajar a Queen de Team y sí, primero haciendo cosas trabajar, de oficina y después. Empezó a trabajar ya como productora, haciendo fue haciendo producción, pues pasaron dos, tres años.
0: Cuando, con Villalpando tú no estabas, pero con Juan. Sí, con Villalpando sí. le
2: ayudaba con la selección de tomas en la computadora. Y de repente, pues empezó a haber tanta producción que Juan Vital, que empezó también a trabajar y ahí ya directamente me hablaban para que yo hiciera la producción entonces eh, yo me iba a trabajar con Juan Vitalsky y ahí yo ya hacía toda la selección de tomas y hacía toda una relación y en ese entonces pues Horacio eh, ya tenía tiempo trabajando con Chachorita y les platicaba su, su parte y este se le ocurre hacer el disco del solo baja que era un disco pues que tenía ya mucho tiempo preparando y tenía muchos años trabajando ese material, entonces un día se le ocurre decirme, oye, pues fíjate que ya encontré la persona ideal con la que yo quiero grabar el disco del solo bajo. Se llama Chacho Peniche, es un gran ingeniero y me encantaría que tú fueras la productora, ¿qué opinas? Y yo, wow sí, por supuesto. Después dije, oh Dios. ¿Qué idea, no? Con
1: Horacio Franco.
2: da una bueno. gran responsabilidad. Yo dije, Dios, eh, eh, es muy, este, es un gran honor, pero big la words, verdad, sí, sí, sí no, es un eh. gran trabajo, este, corregir a Horacio y en base,
3: pues bueno. Sí, que, no, un... bueno, no es poca cosa. No, no Voy interrumpir a
1: interrumpir rápido Está su comadrita Geo, que te manda abrazos, comadrita Gaby, mujer talentosa, cálida e inteligente. Hola, muy con está tu hermana, Lucrecia, que yo también conozco. Saludos a los tres.
3: Sí,
2: tú, tú la conoces muy bien.
1: Y les manda saludos Daniel Ruiz y David Javier.
2: ¡Ay, David!
1: Ahí está. Bueno, síguele, síguele.
2: Entonces, pues bueno, este, pues así fue cuando me dijo Horacio, yo quiero que tú lo hagas y este vas a trabajar con Chacho. Los voy a poner en contacto porque todas las pruebas que, que necesita Chacho hacer, tú vas a ir a tocar y las vas a hacer contigo. Yo, bueno, está perfecto. Le no. este, dije, yo no lo voy a llevar, que él me llame. <risa> y bueno, un día nos encontramos en Queen de Chin se había inundado la oficina, entonces estábamos haciendo un trabajo de rescate de los discos. Bueno,
1: la continuación de esta historia después de escuchar algo para que se queden así picados. Claro. Para que.
0: Tenemos tiempo o hoy hay tiempo, digo, para saber si nos explayamos o no. No, no,
1: ustedes explayense y yo los voy cortando. Entonces, yo Lanza la pieza y ahorita seguimos.
0: Conste, conste.
1: Sí, no, pues aquí hasta el al almanecer yo ya avise. más que comer? estoy pues <risa> seguro que nos, nos acompañe con un tequila desde allá todos.
0: Entonces, pues vamos a
1: escuchar un pedacito de esta... es un tequila? ...capela Puebla.
0: Es un tequila, ¿no?
1: listo, vamos a regresar, vamos a regresar, es siempre una de las tristezas del programa es cortar, pero bueno, es, es parte del...
0: No que había tiempo, a ver cómo, ya, ya no entendí,
1: ¿hay o no hay? <risa> claro que sí lo hay, sí lo hay, entonces bueno... Está
0: bien, está bien, está bien. Para, que no, para que no nos bajen la transmisión que estamos poniendo música, pero yo creo que Queen de chin Horacio y todos también, están sí. contentos de compartir... Este, Así es.
1: Un saludo a todo, a todo el equipo, un saludo a Horacio. Geo Méndez también me manda un abrazo, un, un abrazo a Geo. Oye, a ver, entonces, eh, estábamos en una inundación, ¿no? Había una inundación.
2: Sí, sí, se inundó, entonces, pues ahí estábamos arreglando el disco, cua, eh, los discos cuando llegó Chacho y ahí ya descubrí que él era el hombre de
1: tu vida. Ah,
0: no. <risa> uno nunca sabe dónde uno no puede sabe. estar uno entonces, no puede ya,
2: me presento y le digo,
0: oye, pues yo voy a hacer el disco de Horacio contigo, ¿no? le dije, ah, mira, ella es Gabriela, porque yo me imaginaba una señora, ¿no? Así que Horacio me dijo, no, es que Gaby Méndez va a ser la productora, ¿no? Y yo decía, ah, ok. Pues, dije, siempre produce el disco de Horacio Franco, ¿no? Una ñora. Pues una ñora acá, ¿no? Así. <risa> <risa> no, yo me
1: imaginé
0: eso, ¿no? Y me la pues, Nada de eso. Entonces, no, no, pues era Gaby. Ah, bueno, pues bueno, está, está más simpático. No, bien, lo, demás, lo demás ya es historia, ¿no? Pero mira, hablemos de la música.
1: Sí. A ver, cuéntame un poquito esta grabación. Cómo, ¿Cómo estuvo? ¿Cómo fue?
0: Pues es que, como cuenta Gabi. Gaby? No, bueno, yo en realidad lo vi diferente. Yo conocí a Horacio porque estaba haciendo cosas con el estado de Veracruz. Y llega el virtuoso de la flauta, Horacio Franco, a tocar en un musical... Eh, teníamos en aquel entonces, eh, creo que era antes de Tajín incluso, ¿no? El caso ¿verdad? es que era, era, era poco antes de Tajín, poco antes de los, de los primeros Tajines, en un festival cultural allá en, en Veracruz, y tocaba Horacio, ahí lo conocí, lo empecé a sonorizar, le gustó mucho, y me empezó a llamar para que lo sonorizara en vivo, ¿no? En algunas partes, ¿no? Y estando en un concepto de, de la OCDE en, en Acapulco, me dice, oye, ¿tú grabas? Porque llevo 10 años planeando un disco eh, de, de Bach, ¿no? Este, ¿cómo se llama? Y, y... y dije claro, por supuesto, ¿no? Entonces, uff, en ese momento hablé con mis socios y les dije, vámonos a comprar el Pro Tools ahora sí, man, ahora, sí, <risa> increíble para grabar, ¿no? Entonces, bueno, era el, el sueño de mi vida, ¿no? Te quiero comentar rápidamente, yo soy melómano, mi papá le encantaba la música clásica. Este, y yo, pues, era rockero, ¿no? Y, y, y bueno, pues, un día me fui a ir en casa con un portazo, ¿no? Y mi papá diciendo, ¿Tú crees que vas a vivir del rock?
1: Y pues, si, pues, ¿crees
0: que no? <risa> bueno, algo hecho, ¿no? Entonces, este, digo, la verdad es que llegar a este punto, porque mi papá, pues, gran, me llama, muy gran amante de la música clásica, pues, estar a la puerta de hacer un disco de clásico para mí era como la oportunidad de mi vida, ¿no? O sea, yo desde muy joven llegué al techo, yo era fan de Ángeles del Infierno cuando tenía 15 años y a los 20 años ya era su ingeniero, ¿no? entonces pues, o sea fue pum fue muy rápido, ¿no? a los 21 años ya andaba yo de giras por varias partes y bueno, la, vi la fantasía completa, ¿no? pero aquí ya estamos hablando bastantes años después, ¿no? entonces sí fue como, como una, 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 una gran oportunidad, una consolidación, hacer un proyecto, pero lo increíble fue que no fue solo un proyecto, que fue este de, de, de solo Bach, además decidí vamos a grabarlo en una acústica del siglo XVI, entonces fuimos a buscar esta acústica y finalmente fue en el, en el desierto de los Leones, en el convento, y ahí nos fuimos a grabar, ahí nos fuimos a grabar, grabábamos de noche, no el convento tiene sus cosas, a las 5 de la tarde ya no entra ni Dios al lugar, o sea, hasta cierran la pluma y hay silencio total, no hay pueblo cerca, no hay cohetes, no hay grupos, no hay nada, o sea, es, estás acobijado por el bosque, y bueno, a esa altura no hay ni grillos. Entonces, ni animales. Podríamos grabar perfectamente. Ahí en Bien.
1: El, y es Sí, eh, ¿Ese disco? O sea, era solo Bach, pero incluyendo a los hijos y a los hermanos y a todos. No, 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 ese disco,
2: el solo Bach es, es antes del que, de lo que aquí, Ah, Bach. del que oímos. Y okay. son parte de las partitas para violín de Bach y las sonatas para violín de Bach, transcripciones
1: para... Claro,
0: claro. Okay. claro, pero este fue lo primero que grabamos, ¿no? aparte grabamos en HD y no sé qué, en aquel entonces ya hace casi 20 años decía yo, lo vamos a grabar a prueba de futuro, y mira, ya han ¿Sí? pasado casi 20 años y, y sí, ¿Sí? ¿Sí? <risa> sigue estando claro. en, el, en la resolución, sigue estando en el, en el top del top del top, o sea, fue una sabia decisión, esperemos reeditarlo sí. en su forma original que es en Surround, lo grabamos originalmente en Zorrán, así lo imaginamos, así lo conseguimos, así se microfoneó, así se grabó, entonces es un disco que, que tiene un lado que según yo todavía no ha salido, ¿no? que es ese ah. es el lado Zorrán 151 con que fue grabado, pero simultáneamente que grabamos este, hacia las dos semanas de haber terminado de grabar eh, el, 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 el solo Bach, nos piden grabar el concierto de, de, la, de, de la Capela, Capela Puebla, de la es Capela que a la
2: par ya Puebla. estaba, eh, Horacio había hecho este proyecto de la Capela Puebla con, con esta orquesta y hubo una serie de conciertos, Horacio pues siempre siempre ha manejado, bueno siempre ha dicho, es que las orquestas en Europa pues manejan un poco diferente a como se manejan aquí en México, que cada semana montas un programa. Sino más bien aquí la idea era montar un programa y hacer una gira de conciertos el en el programa. programa. Y era una manera como de consolidar el programa y tenerlo muy sólido, muy uh -huh. muy este, amarrado. pues claro. Entonces, el último concierto que se hizo en el CNA del programa era, la idea era grabarlo y que saliera un disco en vivo. En vivo. Entonces, es en
0: vivo. Y es un discazo, ¿eh? déjame decirte, porque yo que hago muchos discos en vivo, luego de veras se tarda uno produciéndolos muchísimo, ¿no? porque normalmente son conciertos únicos, es el concierto y es el que se graba. ¿no? Entonces siempre hay muchas cosas que, que pulirles ¿no? y, y así es la historia de la vida. Pero este disco se graba en dos tomas y tan, tan. ¿No? En solo dos tomas,
2: si sí, decidimos grabar el, 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 ensayo. el ensayo, porque dijimos: si hay alguna cosa este, terrible, alguna tos, algún ruido, pues, en vivo no puedes controlar al público, entonces
0: nos preocuparía en vez de una tos, sería una, desafi una desafinación catastrófica. No, claro, pero aquí era, era un
2: poco pensar <risa> o, o que no estuviera tocado
0: tan bonito ¿no?
2: los ruidos. Finalmente estás en el CNA y, y si sí se oye mucho churubusco.
1: Sí, sí, o los aviones, o yo
0: qué sé. Entonces, sí, sí, entonces eso
2: era, que era el peor riesgo que teníamos. Entonces, decidimos grabar el ensayo para tener una toma de protección y grabar el concierto. Entonces, este.
0: Pero este es el primer disco que sale, en realidad, sí. porque o sea, así fue el destino, ¿no? Aunque grabamos el primero va, el primer disco que hacemos juntos, ya Gaby y yo, es este. Ah, sí.
3: El solo está, fue un poco más.
2: Fue un poco más artesanal el trabajo del solo bajo porque estuvo padrísimo grabar en el convento del desierto de los leones, pero tenía un gran problema. O sea, el frío era terrible. Entonces, estuvimos grabando en enero.
1: Oh, y no tenían que meter en las manos el agua caliente, ¿no? Entonces, no, déjalo
3: no.
2: Cada 10 compases se tapaba la flauta por el frío. Ah. Uh.
1: Entonces,
2: pues, la edición fue un poco complicada. Sí,
1: laboriosa. Bueno, quisiera decirle a toda la gente que nos está escuchando viendo que si quieren saber algo de Gaby y de Chacho que no supieran antes es momento de preguntarlo para tener la primicia mundial ah, y este y, y mientras tanto vamos a escuchar un poco de la orquesta de guitarras de la Ciudad de México. Ay, eh,
0: este nos gusta mucho porque se pues, está grabado en Tepoztlán, tú ya grabaste ahí, tú ya sabes de qué se ay, trata. No El sí, espacio, es un lugar ¿no? mágico un lugar mágico, nos encanta, lo queremos mucho y, y este es el primer disco que se graba ahí y la verdad es que hay muchas cosas mágicas con este disco, entre ellas que también este disco está hecho pensado en multicanal, de hecho existe la versión So que que espero ¿Y esa sí
1: salió? ¿O esa no tampoco salió?
0: No, esa... Ya los logré convencer y ya, ya, ya han vendido muchas copias. O sea, es de los discos de mayor éxito en estas épocas, en que no se venden discos, este le ha ido bastante bien, creo que va por el cuarto tiraje, si no me equivoco. Pero ya, ya escucharon cómo se puede ver el 5.1 y bueno, va a ser su aniversario. Entonces dijeron, oye, una edición especial de aniversario. ¿Y ¿no?
1: cuándo va a salir?
0: Pues esperemos que no un par de meses.
1: Ah, pues que sí. A
0: no ver, no no, no, no. en realidad, no, si no, ya veremos cómo le damos salida. No, bueno. Y eso de Horacio Franco, tanto este disco El Capela Puebla como el eh, solo Bach, eh, existen en super alta, tal, 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 altísima resolución uh -huh. <ríe> y, y en surround, nativos, o sea, concebidos así. Yo en aquel entonces, pues, quería hacer algo así como muy extraordinario, así muy tecnológico, muy, no, este. Ya sabes. Muy bien, bien, pero puede
1: para que se pueda ¿tienes, que pueda. Tienes
0: 35 años y ya te sientes uff, ¿no? ¿no? Está
1: bien. Entonces, Joshua, lánzalo Joshua, vamos. Vamos a ver qué sigue. Apresto ese cuate.
0: Joshua. ¿Ah? Bueno, en lo que está ahí. Ahí está. Sabes, ahí va. ¿Qué la, tal el danzón 2 de Márquez? ¡Qué cosa tan bonita! Sí, eh? el,
1: bueno, la obra es genial y, y la guitarra es un instrumento que ahí me fascina en sí, ¿no? Y el arreglo es, es, es muy bonito, ¿no? Da una, es como nostálgico.
2: Es un gran arreglo, sí. Sí, es un sí. gran arreglo. Y, y este... Pues es un disco que queremos mucho porque además, este... Pues con ese estrenamos... ¿Eh? Pues, ¿verdad?
3: Fue...
1: fue ah, les mando, les mando saludos desde Guajuapan de León,
3: Oaxaca.
1: <risa> <risa> saludos eh, a Miguel, Miguel Rivera.
0: Rivera. Gracias, Miguel.
1: Y, bueno, eh, llegó la hora de la comadrita Geo Meneses. Así que, bueno, obviamente <risa> tenemos que...
0: Vamos a poner la chancla, ¿no?
1: La chancla, sí. Cuéntenme de ese disco, cuéntenme de la, la colaboración con Geo, cómo fue todo ese proceso.
2: Bueno, es un disco, la verdad, que nosotros le tenemos muchísimo cariño. Este eh, nos fue muy disfrutable hacer ese disco, este, como todos los trabajos que tenemos con la comadre. Y a raíz de ahí nos hicimos compadres. Ahí nos enteramos que estábamos embarazados. Entonces, okay. todo el proceso del embarazo fue con este. Eh, haciendo este disco. Haciendo
0: el Rojo Corazón. Haciendo el
2: Rojo Corazón. Con unos arreglos
0: del mesco, Abraham Barrera, que están insólitos. La verdad, es que fue un placer y un privilegio trabajar con tan buenos músicos. El mesco en La Trompeta, o sea, pura lluvia de esteras, Giovanni Figueroa en La Batería. Este, ay, el mesco de la tuba, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó, perdón. Pero todos los músicos están así tremendísimos Y además, en este disco, ¿no? es, son,
2: son arreglos como muy este, osados, a mí me parece maravilloso, Ponlo,
0: ponlo. porque
2: ah. eh, en, en el rollo de, que bueno, la comadre es de Oaxaca, entonces quis, quisieron un poco respetar ese rollo oaxaqueño, de la banda oaxaqueña, entonces son arreglos como de música de cabaret de los 50s ajá, pero este, llevados un poco entre el jazz, con instrumentos oaxaqueños, es una fusión,
1: eh, está, está genial, ¿no? Porque si vas a hacer piezas que son tan conocidas, pues de, de revisitarlas con creatividad es la mejor claro, forma. Claro,
2: y son, 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 una re, son arreglos verdaderamente exquisitos. Y bueno, la, la, la comadre tiene una voz maravillosa. Entonces es una, es una combinación, la verdad, yo cada vez que lo oigo se me enchina la piel. Sí tiene cosas muy, muy este,
1: exquisitas. Es un
0: discazo, oiganlo, por favor, pónganlo. No, vamos a
1: ponerlo. A es adelante. Una, no, no. Mientras tanto, todo el amor ya viene. No, no, no de... si necesitamos mucho tiempo, porque vamos tan rato. Gracias. No
4: Que ni me
3: acuerdo
4: de ti una sota y un caballo cargando Ay, que antico mierda, si para morir nací Amigos, les contaré una acción particular. si me quieren sacaré, si me olvidan se olvidará. Pero un orgullo tengo, no se sé
3: rogar. La
4: que yo tiro, no la vuelvo a
3: levantar.
1: Bravo. Qué belleza. Un aplauso.
3: <risa>
1: <risa> no, y está genial, genial. No, genial. Y además que a bailando y todo, desde, todavía, <risa> todavía causa sensación al interior. Eso es lo importante. ¿No? Este, ¿De dónde viene? Pues llegamos a la sección de fotos. Les cuento un poquillo cómo nos conocimos. Corría el año de 2009. Ya llevamos 11 años de conocernos. Cuando yo quería grabar un disco y por vía de tu amiga eh, Gaby, ¿no? También este me dijo, ah, pues. sí, Gaby Pérez me dijo, ah, pues yo conozco a... Eh, a una amiga que trabaja eh, grabando discos muy bien y ya pues grabamos un disco en el 2009 que eh, fue Sturm und Drive y de ahí tenemos una super historia de, de discos pendientes que ya estamos
0: <risa> aquí no Estando por aquí
1: pero ¿Qué, qué, 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 ¿a dónde fue el chacho?
0: voy a ah, buscarte de tu vista, es el es primer que... disco que hicimos contigo es que, es que los desordené
1: Ah, pero lo tienes por ahí o no? Sí, 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 sí. Miren, ese fue el primer disco que fue de piano solo.
2: Sí, lo eh, grabamos en la Xochipili.
1: En la, la Nacional de Música, en las noches. Sí. Eh, y luego íbamos ahí a editar al edificio Ermita.
2: Al edificio Ermita y que tenía mi gato bebé, ¿te acuerdas? Estaba
1: este, el gato bebé, fue una bonita fue muy, muy grata experiencia. Después hicimos un segundo disco de música francesa para, ahí está, ahí está. El, el primer disco de la colaboración Poder Coral. Y aquí es la foto de
3: Guillaume.
1: la segunda colaboración, que fue el disco de música francesa que es, está en proceso, en proceso ahorita justamente. Y ahí está Guillaume y está Tepo Sound y el piano que llevamos desde la Ciudad de México. Toda una.
0: No sí. había nacido Sebastián y no hemos terminado ese disco, no
1: puede ser así. Sebastián ya <ríe> va a ir a la licenciatura, pero bueno, sirve que estamos aquí al aire para tener el compromiso de que eso, eso se acabará. Un
2: compromiso social.
1: Un compromiso social, eso se acabará. Luego al siguiente, a ver, tenemos más fotos. Ahí está, ese Mira. es el año, este año. Eso es cuando hicimos el disco del Delició. Sí, sí, sí. Que, sí. ¿Cómo se grabó? que, que también está en ese, en ese proceso de salir. Vamos a la siguiente foto, Joshua. Sí, no, ya está. Hasta pena, a ver.
0: Pero ¿qué tal nos quedó Chicles de pandemia?
1: Eso sí. Ese, esa fue la comida de, de, de final de grabación del disco. Ahí he estado ce celebrando del disco de música francesa. Eh, eso fue un gran, gran momento de... De soltar, ahorita estoy reestudiando las piezas porque las estoy preparando para poderlas tocar para la preparación, la presentación del disco. Claro, y, sí. y eh, me doy cuenta del ahí estamos editando.
2: No, ahí estamos revisando una ah, toma. Pues este postlan, mira mi panzota.
1: Revisando una toma con este Sebastián en La Panza. Sí. Ahí está. Ahí sí. Tenemos otra foto todavía, ¿no? A ver. Y bueno, ahí está, <risa> con el piano llevado desde la Ciudad de México. Además, tú
2: estrenaste ese piano, tú eres el padrino sí, del piano.
1: Sí, ese piano te tocó un nuevecito. Nuevecito, estuvo hermoso. Así es que ese disco ya estoy, estoy muy entusiasta. Ah, todavía había otra, miren.
3: ¡Ay, Eli.
1: Ahí está. Ay. Bueno, pues eso nos lleva directamente a la siguiente pieza. Háganme un poco de ese disco, Eli Guerra.
0: Es bellísimo ese disco. Ah, sí, 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 es uno de piano y voz. Tuvimos tres años de gira con este disco.
1: Tres años de gira, pero, o sea, ¿lo, lo grabaron antes y después fueron de gira? No,
0: no, no, este, no. este, te digo, que no, lo, 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 es, es al revés, ¿no? Este Ajá. disco se grabó antes, o sea, con este disco se grabó en vivo y mm -hmm. de ahí inició una gira que duró tres años. Okay. Sí, no, yo sí le pedí a Eli, oye Eli, por favor, este, eh, yo no quisiera llegar a ese día en vivo sin saber qué va a pasar en ese lugar con los micrófonos, con todo, entonces le pedí que hiciéramos unas pruebas antes, ¿no? O sea, un mes eh, mes y medio antes en, en el lugar con el piano y llevamos una batería de micrófonos para decidir cómo, cómo íbamos a grabar, ¿no? Este, que era lo que más nos convenía, ¿no? este ese estudio nos permitió pues entenderlo, pero pues, luego regresamos y la realidad nos rebasó, ¿no? La gente gritó tan fuerte lo que nos faltó en esa <risa> era, era la gente gritando y, y, la de humo. y la máquina de humo. Entonces hicimos ah, un... ¿Y entonces
1: ¿cómo, una, ¿cómo, cómo hicieron eso?
0: No, bueno, pues ese es parte de los oficios de, del estudio, ¿no? De trabajar acá, digo, una parte de lo que somos en vivo, pero el trabajo del estudio pues es arreglar, borrar y quitar todos esos este, detallitos, ¿no? Y salvar grabaciones que de otra manera, pues no, no, no se podría, ¿no? Gracias a la tecnología <risa> podemos hacerlo, ¿no? Pero ese disco sí es un disco único, es un disco en vivo, este, Eli Toca Piano, y después de tres años, no, no perdón,
2: Eli, <risa> Eli Con Piano.
0: Eli, 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 Eli Con Piano, con Eli Nicolás, Nicolás Santela.
2: Grabado en la Cantoral
0: con el CFX con Nicolás Antela al piano un saludo a nuestro querido Nico y
2: el gran apoyo de Icautri Cortés <risa> es... muy bien. y fueron dos días de grabación porque sure. fue do... fueron dos conciertos
0: Sí, yo sure, sure, patrociné bueno, sure. y, 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 y sure. pues, hicimos todas las cosas que, que graba todo con mi <risa> pues
1: muy bien pues vamos a escuchar eh, esto se llama mi playa del disco El origen interpreta el Guerra. mil gracias Joshua vamos a ver a escuchar un pequeño
0: fragmento. Y soy como ruge la gente. ¿eh? Me
3: Te comparto la mi destino, mi pasado, adornace a vos, dame casa y mi confianza cocino y te llevo a pasear te regalo la sal de mis historias te comparto mi. Voy a decir Te el cielo que
4: también llamamos gloria.
3: Te comparto mi voz, mi libertad. Sola me algo cayó. En
4: cada día es la imagen de un Santo que me cuida
3: noche y día.
1: Bueno, regresemos dulcemente de parte. Me, me, me encanta, estoy... Vale, ahí no se escucha el público, ahí no se escucha el público. Esto es ¡No!
0: Que es que... Eh, ¡Qué buena no. lección! Eh, yo, 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 yo quedé muy ciscado en ese disco, eh, la verdad es que todo era rugir y sufrí muchísimo y la máquina de humo y todo, entonces bueno pero hicimos los malabares suficientes y necesarios para que...
1: No, no, ahí parece de estudio, ahí parece de estudio. También esta canción, me imagino que la gente estaba más tranquila, ¿no? Porque es una canción suave.
2: Es una canción bellísima. Hijos,
0: yo que vi todo el proceso, créanme, que fue tremendo, porque todos los primeros conciertos la gente iba a ver El y gritaban ya acá con ustedes, y El Y... Ya, después de dos años de gira, la gente lo entendió, lo asumió, lo digirió y lo disfrutó mucho, ¿no? Hicimos grandes conciertos en teatro, sí, sobre, todo, sobre todo en teatro, ¿no? En <ríe> Masunte, es una buena neta en estamos, en Masunte, y, y tocan después de las calacas jazz band, sale el Guerra en el festival de jazz de Masunte, entonces. Después de una fiesta, entra y a piano y voz. okay Están unos ingleses adelante de la consola y dicen, hey, that's not jazz. That's depression. <risa> y yeah, a poco rato en el tenis dice, very good depression. Bueno, bueno. se quedaron y, no? ¿Y, ¿Y, no? ¿Y, no? ¿Y no? disfrutaron el show y la verdad fue un show
3: maravilloso.
0: ¿Qué? 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 ¿Qué?
1: Miren, más amor. Germán Lobo, salud Chacho, amigos hey, queridos. Mi, es
0: eh, mi socio. <risa> mi socio.
1: No, Lenny, eh, me encanta la fusión, se refería al disco de Geo. No. Y la tía, la tía, hablando de eso. <risa> Obviamente. Oigan, eh, pues eh, vámonos. A, aquí empezaron a ser expertos en grabar piano solo, ¿no? Con Armando Merino. Fue su primer tipo de piano solo, ¿no? No,
0: bueno, como disco sí, pero o sea, ya, habíamos, ya le habíamos metido al piano, no te creas, ¿no? Y como... yo
1: llevaba,
2: ya De hecho, yo de Armando ya tenía varios, varios este, trabajos. Y okay. sí, con Vitalsky hice, master. sí, 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 con Paz Vitalsky hice el de este Azulejos, también en el de. ¿Cuántos es, es que de Armando Merino yo he estado casi en todos.
3: Entonces, okay. Pues uh
2: -huh. Hicimos los 22 valses de Ricardo Castro. Que además, este sí fue en ese de los 22 valses. No me acuerdo en cuál. No, eh, no no fue en ese. Hubo un, uno de los discos en donde yo no fui a la grabación, pero después me hablaron para que fuera yo a la edición. Entonces, bueno, fue todo un, un rollo porque además me avisaron en el oye, Juan Spital, te está esperando. Y yo, para qué nadie me había explicado que iba a ir yo a grabar. A editar.
1: a editar. Ok. Y es, es más difícil editar algo que tú no grabaste, ¿no? Porque lo, cada quien tiene sus estilos.
2: Sí, no, sí. no, no. Pues ahora sí que me tuvieron que dar todas las cosas. todo. Y me tuve que ir Tuvo a estudiar no hay, no hay para seleccionar corto. y decir, bueno, pues ahora pues, voy a editar. Pero ya después, este del disco de los 22 valses de Ricardo Castro fue que decidí, este eh, Armando hizo este de, de la Belle Pop que también es el resto de la obra de, de Ricardo Castro, que es una maravilla.
0: Está increíble, está, lo grabamos en la Xochipilli también, y en el Bosendorfer, el Imperial que hay ahí, y el maestro Edgar Berríos fue a arreglar el piano, a dejarlo, a tunearlo, este, la, la verdad nos tocó ver todo el, el apapacho que le dieron al piano, todo el amor que se le dio para, para grabar ese disco, y, y la verdad pues armando increíble no en esta, en esta grabación de época, ¿no? y en este en este piano, en la Xochipilli. me acuerdo que una cosa que tiene la Xochipilli es que no es tan buena la acústica, ¿no? que no hay unas paredes que pegan entre ellas, ¿no? y, y yo estaba muy preocupado hoy con Merino, porque ya habíamos grabado un, un disco de Rodolfo Ritter también ahí, ¿no? y ya había detectado este problema con, con la acústica del lugar, y ahí con, en este disco nos dimos cuenta y lo resolvimos. ¿no? Este tema que vamos a escuchar es el primer nocturno de esta obra de Armando, de Armando Castro, y, o sea, perdón, de y, Ricardo, la la y este, ¿cómo se llama? Pues es, una, ah, es, es un tema de película, es un tema de película, es de una melancolía todo. Armando este, lo, lo grabó casi, casi. De
2: una, es, es muy... Es muy... ¿no? O sea, el trabajo con, con Armando. Sí, señor,
1: les, bueno, te, les quería preguntar, ¿cómo, bueno, ahorita cuentas esta anécdota de Armando, que yo sé que graba de una sola toma y le, y le encantan sus tomas. Eh, ¿no? que me decías que quedaba muy contento, y... pero sí. eh, ¿cómo ha evolucionado de, la, de, la pri, de las primeras grabaciones de piano ahora? ¿qué, ¿Qué has descubierto? ¿Qué cosas eh, eh, has... Eh, ah. cosas, secretos de la casa?
3: Pues he entendido
0: mucho del piano y cómo se comporta, ¿no? Y también, pues, qué tipo de sonido quieres o requieres, ¿no? Y también creo que se vale combinar, ¿no? O sea, hay una escuela clásica de grabar micro de lejos para agarrar todos su, 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 sus armónicos y tener que es, es, es un instrumento es un objeto enorme que suena con todo ¿no? con el arpa con la caja o sea meterle micrófonos pues podría pensarse un poco que es un pecado no pero pues, bueno depende de qué micrófono y cómo lo, lo pongas no también hay, hay maneras y hay técnicas no para que para que suene en vivo para que este para todo no y hay equilibrios no entonces, sería toda una clase contarte las técnicas para piano, pero, pero lo que hemos aprendido es, sí, a microfonearlo muy bien, a, para usarlo tanto en vivo, gracias a esta gira de tres años con él y a piano, ah. y a tantas otras cosas ¿no? que, que podemos hacer. Con, con Madre Geo, también ella usa muchísimo el piano en vivo, no es muy raro que usemos este piano recto. Entonces, sí. este, hay mucha oportunidad ¿no? para, para usar el piano, ¿no? con otros colegas, con Juey también también... Este, trabajando con conciertos, entonces hemos, hemos dominado el piano. Me encanta el instrumento, me fascina lo que hace y cómo puede sonar, ¿no? Y este sí, pues, ya me hacen las recetas, ¿no? Piano a la yucateca, piano. La, ¿no? o sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo quieres? No el otro día en el festival de Jazz llegó mi querido Salvador Castañeda y me dijo, oye, pues conformate tú el piano, ¿no? Y le digo, ¿qué quieres? ¿Ponch? este. ¿tú? ¿Qué quieres? Poncho o dinámica, ¿no? Dice, no, ah, pues poncho, ¿no? Bueno. <risa> ¿Punch? ¿O
1: fácil?
0: Decidió ¿No? ¿no? Poncho. Es que puedes jugar a las dos cosas con el piano, es un instrumento maravilloso.
1: <risa> sí, pues sí, ahora que, que terminamos el listo francés, ahí vamos a tener que ser eh, a la francesa, ¿no? A Cuatro y Jotiro. <risa> a la
0: francesa,
3: ahora... Al <risa> francés.
1: Y bueno,
0: esta obra de Merino, la verdad, es una preciosidad, a mí me hace, me estremece. Este sí, sí. es un tema de película, así que Michael Neyman y que nada, es que el señor Castro estaba increíble. Él sí,
1: ¿no? lo
0: Aparte, sí. Armando tenía toda una historia con este tema, ¿no? que decía que se la compuso a un amante y que se tienen que. Es una despedida, es una ¿Sí? despedida. Entonces, si sí, no, bueno, yo no, ni no ni me, me imagino. Estaba a pues, y
1: me cuentan todo. Estoy
0: de... viendo, si no, ya o sea, no, está. Es no. un temazo, eh, temazo.
1: Gracias, a este 2020. Bueno, estamos de nuevo en el 2020, eh, habiendo dejado la Bellepoque, espero que no tiene micrófono, ya tiene el micrófono. Ni, ni
0: lo invoques al
1: 2020.
2: No sé si tú alguna vez tomaste clase con Armando. No, no. Armando es muy, muy apasionado cuando, cuando está montando, o cuando te está dando clase también es muy, muy apasionado, ¿no? Entonces, este, cuando íbamos a grabar nos dijo, es que antes de que nos veamos para grabar, yo necesito que vengan a escuchar el programa.
0: Y contarles una y historia. Y contarles
2: una historia. Entonces nos invitó a su casa. Una
0: cena, ¿todo con una
2: cena, quesito, vinito, ya sabes. Y tocó todo el programa y él cuenta historias cuando está tocando. Entonces nos iba narrando cada una de las historias, nos las contaba y luego tocaba. Pero, pero de una manera tú veías cómo vivía la pieza. Entonces es muy rico trabajar de esa forma.
1: ¡Qué belleza! Y eso se... ¿Incluye los conciertos? ¿Cuando hace un concierto también eh, hace eso o no?
2: Pues no, no, no. Pero, por ejemplo,
1: cuando
0: tocó... No, o sea, cuando <risa> no fue, fue algo, la verdad, muy íntimo. Muy íntimo. Muy íntimo. Sí, 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 fue un... Sí, no creo que... Pero sí, está no genial, un, ¿no? Es Incluso que el plástico. disco fue bueno, así... No te, no. no te entendí qué dijo. Okay, no, que incluso
1: te antojaría un disco que fuera así, donde contara anécdotas y luego estuviera la pieza, ¿no? Es, digo, Te lleva un poco al camino que el intérprete quiere, pero bueno, también...
0: En ese sentido, nuestro querido Ricardo Rodríguez es un máster haciendo conciertos y contando historias y llevándote a pasear de una manera magistral. ¿eh? Me, ¿No te ha tocado estar con Ricardo? No. ¿no? No, no, no. Es una delicia, es una delicia sus conciertos no, no tenemos a Ricardo en, en Spotify para que no. lo ponga. No.
2: pero pero si así es lo de eh, mira, obviamente Armando siempre hace este disco de Ricardo Castro pues hace toda una investigación porque es todo un rescate y, 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 y eso, este, es un sí claro entonces él, él sí hace toda la parte histórica pero las historias que narra cuando es él el tocando pues son historias que él recrea y que él se inventa no no es que hubiera sucedido sino en esta obra yo me imagino y te narra toda una historia y, y pues estás oyendo la obra y queda perfecto. No, no, te
0: lo imaginas. Sí.
2: En, este, en este nocturno que escuchamos, nos acordamos, eh, este, pues terminó de tocar a la hora de la grabación y se soltó a llorar.
0: ¿Ah? Esas veces es que dijimos,
3: lo abrazamos. <risa> Así
0: la reacción es, vamos a abrazarlo, ¿no? Sí, pero... Ay, Dios, no hemos llegado a tanta confianza. <risa>
3: Sí y, y pues, a ti te
0: correría abrazar sin ningún problema si te veo llorando. Pues.
2: Pero pero sí, qué bueno, qué bueno. muy impresionante porque se sabe la obra de memoria entonces no pasa como como con todo mundo que corres dos tres veces la obra y luego por proteger vas revisando cachitos y vas grabando no en este caso él grababa me dejaba tres tomas completas y nada más me decía Quiero grabar del compás 25 al 40, por decir algo, a veces era o me decía del 25 al 30, cinco compases para protegerlo. Lo tocaba tres veces ya estoy. Y del compás 40 Pero al 41. No todo, 40 todo y de
1: memoria, eh, o sea, no iba a la partitura a ver dónde nada.
2: No, no, no. Y terminaba de tocar y sabía perfectamente qué compases quería cubrir y no tocaba nada más.
0: Y cuando, cuando volvía... nos vimos
2: para editar Llegó sin partitura. Y entonces me decía, el re que está en la página 34, este compás, fulano de tal, en tal sistema, ese no me gustó tanto el trino, o el toque fue un sí. poco más débil, a ver si encontramos otra toma. Así eran sus revisiones, fue una cosa muy impresionante el trabajo sí. con Armando,
0: ¿no?
1: Sí. Oigan, pues va, vamos al a siguiente tema, eh, que es nuestro único momento de riesgo por el copyright, pero esperemos eh, atravesarlo con felicidad, que este la un te quiero de Hernando Zúñiga, de este disco Mercurio.
0: Adelántelo, adelántelo, porque entra, la introducción es larga. <risa> Joshua, adelántalo.
1: <risa> sí, ya <risa> muerto. Jorge. Tú lánzalo.
0: Échalo.
4: Así en vano, para sin darme cuenta, voy a cantarlo, aunque quede corto. El corazón <risa> son tres palabras: Aún te quiero, aún te quiero. Son tres palabras en donde cabe la vencedad, aún te quiero, son tres palabras, agua que alumbra, mi amor me abrí,
1: aún.
4: Para pedirte perdón nunca me arrujo, lágrima que ya yo me la bebo. No ha podido ni el tiempo ni tanta roce, tu boca en beso aún me conmueve. De traerme el cielo aquí a la tierra, campana alegre. Eres destino, mi real leyenda, rama florida, timbre de puerta. Voy sí, a no. cantar, aunque.
1: Oye, can... hey, le diste
0: ¿no? mucho espacio. <risa> no.
1: fue demasiado, lo siento. No, es muy bien. <risa> <¿verdad>? <risa> Eh, cuéntanos no, sobre este sí. disco y el buen
3: Hernaldo. Sí. Discaso, discaso.
2: discaso, todo. y un... Hernaldo,
0: sí, un tipazo, ¿Eh? y yo creo que es la mejor prueba de que no existe camino corto. Ese disco, es lo que te digo, cuando grabas el primer concierto de algo y no está tan ensayado ni tanto, hay muchas cositas que hay que arreglar para, sí, llegar, para. A la para llegar a la perfección. Por ¿no? o sea, eso no hay nada como grabar un material que dominas. ¿no? Y digo, yo entiendo al artista, ¿no? Que cuando hace un concierto importante, ese es el que quiere grabar cuando va a ese lugar importante. Pero entonces ese día, no sé por qué, en vez de hacer lo que siempre hay que hacer, que es el mismo concierto, es ¿no? Eh, no, ese hay que llevar el set acústico, hay que llevar. No sé ¿Qué? Y vamos a grabar. Es todo, es todos. Si no, es, no, no, es todos, todos, todos hacen eso. Pero así es, ¿no? Y, y, y acaban muy nerviosos, ¿no? Y, y se refleja. Entonces, eh, hacer la magia, no es que cambies todo, ¿no? Pero sí, esos momentos en donde ay, algo sucede, eh, pues hay ahí sacar la magia y arreglarlo, ¿no? Entonces, para no echar mucho rollo en este disco nos tomó dos años. Sí. Nos tomó dos años hacerlo y que saliera, pero sale, lo oyes y de que empieza, que termina, es perfecto, ¿no? Entonces... Es un, es un placer, ¿no? Vale la vale la pena. Las cosas que se tienen que tomar su tiempo, pues se lo toman, y ni modo, ¿no? Y hay discos que salen muy rápido, ¿no? Muy rápido. Ese de la Capela Puebla es un excelente disco salió muy rápido, ¿no? Por ahí hay otro que. ¿Ah?
1: Hay que decir que sí, hemos sacado discos también.
0: Sí, bueno, el, el de Anaí San John. O sea. fue rápido. ¿eh? Ese
2: fue rápido, sí. Ese fue un disco
0: rápido y muy puntual, ¿no? Además, ¿no? Y es.
1: No, y es, es un buen disco, es un buen disco. Yo lo he disfrutado
2: mucho. Claro, no. claro. Y sabes qué pasa, bueno, tú lo has vivido finalmente, ¿no? Cuando tú estás haciendo un disco, este, y que viene el artista y estás trabajando con, con el artista, pues llega un momento en que, pues, rompemos el turrón y, pues, ya no, ya, o sea, somos como familia, nos volvemos como familia, ¿no? Entonces. Los pasó este, con Cristian Castro
3: en el.
2: En el Able, ¿no? Cristian
1: Castro, sí, Castro.
2: Pero entonces empieza todo toda una relación, o sea, con Hernando, por ejemplo, sí nos llegó a pasar en que había día días y que decía, "Saben qué, chicos, hoy no vamos a trabajar." Y entonces le pedía a Hugo que nos ayudaba, que se trajera este un tequila y nos sentábamos a platicar y bueno, Arnaldo pues tiene mil historias que contar.
0: No, Hernando es un jet set. Si te dijo que cenó anoche con él, con Joan, pues seguramente sí. O sea, es, es, claro, o sea, él, como dice Gary, claro. no, en dos años nunca vi que repitiera zapatos. Sí, ¿no?
2: en dos años nunca repitió falta <risa> <guarda> zapatos, ¿no? <risa> Entonces, y, la, y
0: Las cosas que se fijan las mujeres, ¿no? <risa> Sí, okay, bien. Bueno, bueno, pues Entonces, está
3: pasaban bien.
2: cosas muy muy extraordinarias como pues de repente ya estábamos nosotros en el palco de Slim oyendo el concierto de Roger Waters porque Hernando Zúñiga nos había invitado ¿no? <risa> ah,
3: pues, bien, <risa> <qué bien. risa>
2: o un día estar cenando en el León de Oro este con Hernando Zúñiga
0: también y le dejó la pluma con la que había escrito ¿Cómo te va mi amor? este mentiras Los éxitos, ¿sí? este ¿cómo se llama?
2: Pues eh, aún te quiero. Procuro, <risa>
0: procuro olvidarte. Algo, o sea, pues malo, ¿no? O sea, perdió la pluma en el estudio. <risa> <risa>
2: y un día llegó y dijo: ¿No dejé aquí una pluma? Pues, pues,
3: pues no, debe
1: <risa> estar ahí.
2: Es que es la con la que he escrito todas mis canciones. ¡Oh, ¡La pluma! <risa> pues,
1: ¿Y la encontraron o no? Sí, sí sí, está, sí, sí, sí. ¿Y se la regresaron o ya es parte del estudio? No.
2: <risa> la tenemos en un cuadro enmarcada,
1: ¿no? La <risa> Para ahora en pandemia que se necesita. Cuéntenme de su nuevo proyecto, ahora que están en pandemia, del nuevo teatro eh, para hacer streaming, toda esta parte. Me ah, interesa pues
0: Sí, es toda una primicia eso, ¿no? Pues, bueno, ante la necesidad de tener que hacer... ¿Tenías que tener? Pues, claro, o sea, algo tenemos que hacer porque tenemos que seguir haciendo lo que queremos, ¿no? O sea, antes de poner un restaurante o cualquier otra cosa cambiar de giro, pues dije, vamos a meter las manos aunque sea, ¿no? Vamos a intentar hacer algo y salió esta oportunidad, ¿no? Con, con Pablo, este, hay Pablo Jiménez que es gente de teatro de toda la vida y tiene este espacio padrísimo que es el, el teatro que está en División del Norte a la vuelta de la Nacional de Música. A se me olvidó cómo se llama. Ahí ¿Por dónde vas a su casa? ¿Por donde vas? Por, van a ser vecinos que ahí. Bueno, el, sí, ya caso, el caso es que este teatro maravilloso, pues tiene así las condiciones increíbles: 10 metros de boca, 12 metros de fondo.
1: ¿Tiene piano o no? Ya estoy pensando.
0: Uh, no tiene piano, pero. No, he he pensado en, otra vez. Sí, he pensado en eso y he, he pensado que lo que nos conviene es todo lo que sea de piano, juntarlo para llevar el piano y que el piano esté ahí un rato y que entonces, mientras esté el piano hagamos las cosas de piano que venga Nicolás Santela que venga Aquiles no invitar sí, ya
1: dije ahí presentamos el disco hay que así sirve que dos pasos son tiro
2: ah eso estaría <risa> excelente
1: sí Geo Meneses ya día aplaudió hay que invitarla también
2: Ah, no, bueno, ah, mira, Más que invitada. Aquí dice no
0: Yohuali, no déjame leer un comentario aquí del, del Face de Yohuali Vargas, dice, nunca vi a alguien editar tan rápido y preciso, qué bárbara, saludos. <risa> <risa> Quiero decir? Abrazos, saludos desde Jalapa. No, es que Gaby, la verdad es que no nos has preguntado por qué somos mancuerna, aparte de que somos pareja. Este, la verdad es que hacemos un trabajo en donde Gaby hace la parte musical de la edición esta edición no lineal, esta edición sin grid, sin, 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 sin ¿cómo se llama?, sin beat, sin, control, sin, sin tempo, ¿no? O sea, todo lo que es como tocan ustedes los músicos de música tradicional, de música clásica, ¿no? O sea, fuera de la cuadrícula, entonces Gary es una máster en esa edición y ha sido de gran utilidad. Aparte de que, pues, tiene un medio privilegiado me puede ayudar a afinar y todo, su primera chamba en el rock fue básicamente afinas a, fue afinas a todos y yo... Yo le subo a la batería, ¿no?
1: No, sí, pues. Y además, bueno, toda la historia de, de músico, ¿no? Flautista, con Horacio Franco. Pues, maestra el...
0: de música, en su vida real, ella, ella sí es una niña, es maestra. <risa> sí, de clase ahí en,
2: en Laulín, tengo mis. Laulín,
1: sí. exactamente. Entonces, bueno, vean que eso ayuda mucho para. Siempre que hemos trabajado, pues, con partitura y ella hace sus anotaciones y, y. Pues todo, ¿no? Eso está genial. Pues sí. sí y,
0: entonces, y yo soy el que me encargo pues, del sonido, del cómo suena, yo siempre he dicho que mi trabajo, pues yo soy el espectador, ¿no? Yo soy el que te escucha, ¿no? O sea, tú, ok, tú eres el músico, pero yo soy quien recibe, ¿no? Y, y lo padre es que, pues, tomo esas decisiones, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo la ecualizamos? no la hacemos? ¿No? ¿Qué, ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿No? Y, y, y hacer que sea disfrutable, ¿no? Y buscar ese, ese equilibrio, ¿no? Quiero saber más del teatro que adaptaron.
1: Sí, por de eso del, del streaming, o sea, un poquito de más cosas. Este, ¿qué, qué, ¿Tienen algún tipo de proyecto específico? ¿Cómo lo, lo van a hacer para que sea más. Este, ¿Va a haber como entrevistas o va a ser los proyectos nada más?
0: No, bueno, el, el espacio en sí, pues es un teatro, un teatro que tiene, va a tener su programación y todo. Lo que pasa es que al ampliar, al, al volverlo un poco un foro. Les permite estar haciendo transmisiones y haciendo este, conciertos y todo de una manera más continua, ¿no? Y, y, y eso y cualquier otra cosa, ¿no? En algún momento los teatros van a, van a abrir, van a volver a estar y este, ahorita está al 30%, digamos. Entonces, yo creo que esto del streaming llegó para quedarse y yo creo que el espacio va a ofrecer ese streaming en todas sus funciones, ya sean de teatro, de conciertos, de conferencias, de todo, ¿no? O sea, ya va a estar en una plataforma y... Así, así queda, ¿no?
1: Pues está súper bien. Vamos con esta canción que se llama La Neta.
0: Esto es, este es Cipriano, esto es este Todo un proyecto, izquierdo. ¿sí?
1: Él, A ver, cué, cuéntenme de esto, que del nombre dije, órale. Cipriano, pues, bueno, él, él, él es
0: de una banda legendaria de jazz mexicana que es La Mopalera. Ajá. Todos los docentes desfilaron por ahí, cuenta la leyenda que, 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 que Cipriano les llevaba discos de jazz a los Tuzén, ellos son hijos de músico, pero, pero que su piano les llevaba discos ¿no? nuevos y todo, y, y ¿Sí? todos tocaron con él, ¿no? y tiene esta banda legendaria, grandes músicos, es un señor, pues, la verdad yo, yo quiero llegar a ser como él de grande, de <ríe> una vitalidad increíble, es un Frank Zappa mexicano, este, ¿Eh? con una agilidad mental, emocional, espiritual, eh, insólita. Es un
3: sabio
0: es un sabio, y su música es totalmente atemporal y muy loca, y muy increíble, pero de una altísima calidad, entonces, este pedacito extraño, pero... es que
2: increíble. Es mágico trabajar con Cipriano, además, circuló una cantidad de gente legendaria, este, aquí por el estudio, cuando estuvimos haciendo su disco, porque todos fueron colaboradores, todos tuvieron algo que ver en su vida con Cipriano, y todos... Le agradecen y adoran a Cipriano. ¿no? La Tiki Bermejo. La Tiki Bermejo, y... Cecilia Tuzén, Este Sí vino, o sea, Cecilia, una Cecilia, de Cecilia
0: gente. Tuzén dice, este cabrón me dio mi primera oportunidad y me puso a tocar el pandero.
1: <risa> <risa> bueno, pues vamos a escuchar, vamos a escuchar Joshua. Lánzalo a ver qué tal, eh, qué nos parece esta. Adelántalo, la, la, la
3: I'm not going to
1: Y además me hace pensar un poco en cierto tool. Bueno, mientras no canten, ya que canten, ya como que. <risa> Pero, <risa>
0: eh... Hay cosas interesantes, no, no no lo tienes a la basura. O sea, está Tiki Bermejo, o sea, no tienes idea la cantidad de colaboradores que tiene este
1: disco. No, no, me encanta, me encantó. Está, es, porque además es como simpático al mismo tiempo, ¿no? Tiene es, algo de.
0: Tiene mucho humor, tiene un humor aparte muy, 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 muy de los 70, muy, muy cipriano, pero increíble, ¿no? O sea, inventa palabras, inventa cosas. De, de Totalmente. hecho, cuando, cuando me escribe no le entiendo.
1: <risa> Oye, Gaby, cuéntame alguna alguna anécdota con Horacio Franco, ya que tienes tantas en el en el andar, ¿no? debe de haber alguna buena.
3: ¿Alguna
2: anécdota con Horacio Franco? Ah, bueno, en una ocasión, cuando estábamos la, eh, con la Capela Cervantina, este, íbamos a tocar, íbamos a inaugurar un teatro en Puebla. Entonces, este, llegamos a Puebla y había un cartel enorme que decía este, la Capela Cervantina, gran concierto, este, orquesta de flautas. <ríe> un este cantante en escena y un clavichémbalo gigante. <risa>
3: <risa> <Y> además, <risa> un
2: clavichémbalo gigante. gigante Entonces Pepe Suárez me decía: Cabita, no te acerques mucho al pepecín. No te vayas a quedar porque es enorme.
0: eres <risa> el maestro Pepe Suárez, ¿no? Es una
2: maravilla, Pepe Suárez.
1: Ay, pues... Dios tanto, todo entonces era como estar en Honey Is the Kids.
2: Entonces. Sí. <risa> Era muy chistoso, ese cartel parecía como de, este, una parecía una corrida de toros, además, la estética
1: del Y no había, no había celulares, ¿verdad? No había era época de tomarle fotos. ¿No tienen una foto del cartel?
2: No, no, pues la, la Capela Cervantina, esta primera etapa de la Capela, pues fue en los noventas, entonces no, no era, no era común. Y eran unos
0: ñoñazos, traían partituras, no tenían cámara. <risas>
1: <risa> Oye, tú cuéntame alguna anécdota cardíaca, has de haber vivido millones millones? ¿Eh? has de haber vivido millones de anécdotas cardíacas el audio en vivo pero ha de haber alguna buena, ¿no? en particular debe de haber una por ahí
0: Tibiriche Foro Sol arranca el concierto y unos minutos antes habían querido probar no sé qué historia de la pirotecnia y mutié eh, unos grupos de salida entonces eh, Timbiriche es un concierto prácticamente automatizado, al menos todo el inicio ¿no? entonces eh, la consola cobra vida, se dispara un código de tiempo que dispara al director musical y empieza pues a correr código y e empiezan a correr instrucciones en una grabación ¿no? Prevenido a guitarra, prevenir los músicos pam, 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 la nota para que estén afinados o sea, unas maravillas y empieza a correr eso y se supone que tendría que estar sonando una introducción y no estaba sonando qué pasó porque además vienes de hacer 70 conciertos, que todo funcionó perfecto, era lo que te decía no, o sea, este era el gran concierto, pero aquí es en un acto de profesionalismo absoluto íbamos a hacer exactamente lo que habíamos hecho los últimos 70 nada más que para 50 mil personas y era el último ¿y
1: cuánto, y cuánto tengo de tardaste en arreglar ese, ese pequeño aspecto?
0: unos cuantos compases, no tienes mucho tiempo. <risa> <Yeah>. <risa> antes, de que no, dispare, no, antes de que tengas un disparo en la nuca, ¿no? entonces este, <risa> tienes que correr. Y, y, y bueno, pum, pum. O sea, obviamente revisas la salida, ves que no está saliendo, pero ves que está todo entrando, tienes un Pro Tools, al Pro está entrando todo, o sea, la señal si sí llega, no está saliendo, de dónde no está saliendo. Y uno, dos, tres, ya vi de dónde es. Cuando vi de dónde era, bajo el máster, subo todo lo que va a entrar y me espero un compás. Ah, y entra. Oh, Dios. <risa> Qué susto. Y la fiesta comenzó. ¿no?
3: <risa> bueno.
0: Y, y cardíacas, pues si audio en vivo, pues es el deporte extremo del audio, ¿no? O sea, te pasan y a todos nos ha pasado. Sí, ah, bueno. ¿no? sí claro. Pues sí. sí.
1: Pues sí. Bueno, vamos, vamos a hablar un poquito de Dame Tiempo con los Fontana.
0: Ah, los <risa> no. pues, Fontana estuvo bien chistoso ese disco porque llegó mi amigo Roa a decirme, oye, este, es que ya llevamos un rato y no nos queda. Y habían estado intentando mezclar ellos, ¿no? Y dicen, necesitamos esos, esos secretos de ingeniero de sonido que ustedes <risa> Para terminar. Para que quede, ¿no? Entonces es muy chistoso porque traían un tema que creo que era justamente este que vamos a oír. Y lo pasamos, lo hicimos, y cuando decidimos que los íbamos a ayudar con todo el disco, resulta que se les borró el disco. ¿Se les borró? O sea, ¿hubo que grabarlo otra vez?
2: No el disco, y ya el disco. No, no hubo manera de restaurarlo. Y ellos
0: ya tenían un compromiso de sacarlo, no sé cómo estaba la historia. El caso es que tuvieron que volverse a grabar en una semana Pero, ah, bueno. Una semana. Sí.
1: Eso ¿Y editarse fue... que estuviera listo en una semana?
0: Se, se grabaron todos perfectamente, cada quien en su lugar, cada quien en su
1: espacio. Era como un disco en pandemia.
0: Pero con consolas y micrófonos y no por, y no, y no por este... Y no, y no con celulares.
1: La verdad, díganos
0: hipsters, pero... No, y fue, no fue hace mucho, fue en 2014, fue hace cinco años. Órale. El caso es que, que todos se grabaron así y llegó todo... Ay, llegó todo el asunto al estudio y lo mezclamos en cuatro días y se masterizó en un día.
1: Dios, qué estrés también.
0: Entonces, sí. No, qué padre, porque fue muy padre trabajar con algo que ya lo tenían muy claro. Ro como sí. productor lo tenía clarísimo. Pero
2: aún así hubo colaboración.
0: Aún así claro. metimos una tuba de última hora y clarísimos Bueno, y
1: además me imagino que si había algo que no cuajaba, aprovecharon esta regrabación para... Eh, Mercedes, eh,
0: en todo se, se tuvo que hacer de cero todo, pero fue sí, por eso. el resultado es extraordinario, ¿no? Es un disco extraordinario, es un disco hecho es pues casi home, pero con, con mucha onda y suena increíble, ¿no?
1: A ver, vamos a escuchar Joshua. Este, dame tiempo de los Fontana. ¡Qué bella! ¡Qué agradable! Me encantó, me encantó. Este disco no lo conocía. Fíjense que conozco casi todo lo que me han enseñado, pero este no lo conocía.
0: ¿Conoces todos?
1: No que los conozca a fondo, pero sí, ya me los habían enseñado alguna vez. Este, este, sí, sí, la mayoría, pero este no. Este no.
2: Es un disco muy fresco, la verdad.
1: Sí, es ah, muy bien. alegre, me gustó mucho ¿Sí? bueno al, para quien nos está oyendo eh, al final compartimos el, una lista, una playlist para que puedan escuchar las piezas completas y con sus audífonos y como Dios manda ¿no? Este, <risa>
0: este, bueno y hay más cosas, está el de Moenial Hits Live ese disco completo en vivo eh, también fue hecho aquí por, por el estudio este, Estoy de Ben Ibarra hay, hay uno de Cabá también por ahí en vivo, este, pues varias, producciones El de Ronaldo Zúñiga, sí. el de Manzanero y Zabaleta, de la A a la Z, Zabaleta, se fue, se toda, una fue toda una aventura. Entonces, no, no pusimos, <risa> es que son muchos discos, ¿no? Eh, también está el de Manuel Padilla, nuestro querido Manuel, que hicimos un disco, bueno, no fue un disco, fueron, ¿Fueron dos, dos discos,
3: dos discos
0: aquí. Y grabamos oh, en la sala. Imagínate que, 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 que haces discos y nacen, nacen en, tu, en tu casa, ¿no? Nacen en tu estudio, ¿no?
1: Ay, ¿quién está ahí naciendo en su estudio? Ya lo vi. <risa> <risa> qué, qué maravilla. Oigan, antes de despedirnos con la última... De la ¿Cómo noche. que
0: despedirnos? No es que nos íbamos a tomar un tequila y no sé <risa> qué.
1: <risa> pues va que en el tequila, compartan. Eh, cuéntenme sobre el aspecto culinario de la casa productora, Chachu y Gaby, tienen una historia fascinante, entre, <risa> de cochinita pibir. Es de, que,
0: tú ya sabes lo que dice el dicho, si, si no tiene panza, el ingeniero no es de confianza.
1: ¿Ah? No, no conocía el dicho, pero, pero me gusta. <risa>
0: Si no tiene panza, no es de confianza. El ingeniero okay. tiene que... Claro, es como el restaurante, ¿no? Si la cocinera no está gordita, pues es que no prueba lo que come. Sí,
1: Entonces, no, le, no le gusta lo que hace, digamos. Claro, ¿no? Entonces, hay uh -huh. una
0: tradición entre los sonidistas y los ingenieros de sonido en, en, en cocinar y hacer. Y bueno, aquí, pues también me viene de familia, ¿no? Mi mamá, la cochinita, el queso uh -huh. relleno, todas las delicias de la comida yucateca y la comida poblana, imagínate que mi papá era el yucateco poblano, ¿no? Uh -huh. El molde. <risa> Ahorita sería la época que estaríamos limpiando las nueces para los chiles en nogada, ¿no? Entonces, pues, heredamos todas esas cosas. Mi mamá le enseñó muchas cosas a Gaby, desgraciadamente no le enseñó todas. Nos faltaron bueno. los chiles en nogada. Sí, los chiles ejemplo. en nogada, ¿no? Nos faltó esa receta, pero bueno, se puede... Se puede lograr. Y, y pues tú ya has, ya has degustado, ¿no? Nos encanta hacer fiestas, nos encanta agasajar. Sí, pues de hecho vamos a hacer una,
1: un programa también de, de cocinando, ¿no? Hay que...
0: Hacemos un quesito relleno o hacemos un, los ceviches de peniche, <risa> el chacho ceviche. Este, te digo que antes de, 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 de tirarlas, vamos, vamos a apostarle a este teatro, ¿no? A ver qué...
1: Pues que... sí, pero bueno, de todos <risa> modos hay que comer... Les mando un abrazo, eh, José Sandoval. Un abrazote. Nos
0: saludos.
1: No. Rosa Mancilla, una gran amiga de Poder Coral. Saludos desde Toluca. Gracias. Acá, Toluca. Y de nuevo, Geo, nos felicita. Eh, eh, la comadre.
0: Es que aparte estamos, estamos terminando dos proyectos de la comadre. No creas que eres el único que se queda ahí en la. En el proceso, digamos, ¿no? En el
1: proceso. No, no, pero ya, ya vamos a sacar. Sí. Eh, y obviamente. Es que
0: las, las cosas toman su tiempo. Roger Waters se tarda cinco años haciendo un disco, ¿eh? No te creas. ¿eh? Bueno, le
1: estamos ganando, pero yo creo que ya hay que sacarlo. <risa> <risa> no. Oye, eh, vamos más antes de, de terminar. Eh, pues toda la colaboración con Santa Sabina, eso es un pequeño milagro, un gran milagro de la vida. Eh, ¿No? Cuando yo llego y te digo, oye, es que voy a dirigir el coro. Eh, la Universidad del claustro y me gusta mucho a mi Santa Sabina voy a hacer sus versiones en, en, pues para que las canten los coristas ah, pues yo los conozco fíjate que trabajo con ellos ¿no? <risa> <risa> y bueno eso yo...
0: se nos hizo a todos mano trabajar con Santa ¿no? Y yo pensé que ya no iba a ser posible no mi sueño dorado siempre fue ser ingeniero de Santa Sabina
1: Ah, pues es genial y la verdad es que, sí, es genial, que ese equipo pues, hay que hacerlo.
0: Claro. Sí. Tenemos y, el
1: disco pendiente y, también. Y pues ya hicimos ya lo ya de chicles.
0: Una, ya tenemos una probadita, ¿no? Lo de chicles.
1: Lo de chicles fue genial. Yo estoy muy contento todavía.
0: Vean chicles, por favor. Ya está, ya está en plataformas, ya está en todos lados. Dime
1: que sí. ya está, bueno, está en YouTube, está eh, sí, donde quieran. Es, es video, entonces no está así en iTunes, pero está en YouTube, ah. está en Facebook, está en Instagram, está en todos lados. Lo
0: subo, subo a iTunes, ¿cómo ves?
1: <risa> pues no estaría mal, no estaría mal. Está, tú me dijiste que querías ganar un Grammy con esto a ver si se nos cumple. Y, <risa>
0: ya, ya. Para despedirnos,
1: okay. vamos a escuchar a Geo oh, otra
0: vez. Me a un programa largo. Vamos a escuchar otra vez a mi comadre. A ver. Y sí,
1: con la llorona Reloaded. Así hey. es que, eh, si quieren, la escuchamos y ahorita la comentamos. Y, okay. y pues ya, ahí está.
0: Alto. ya se cansó mi esqueleto de andar por el desierto, de caminar el mundo con estos zapatos, y entre tanto, lloras como lloran las flores del campo santo, me siento lejos de ti, ya no lo aguanto, es un tormento que no me deja ni un momento, y por eso te lo canto, de mi saliendo del templo, llorona, los recuerdos que llegan y vuelan como palomas, Solo pienso en volver para verte en persona
1: y hablarte de amor, que es nuestro único idioma. Oigan, qué bello rap, la verdad. Eso Así es que, pues, despidámonos con este bellísimo rap de la Llorona. Eh, prendan su micrófono porque me parece que no tiene nada.
0: Ahí está. Se cambió de pantalla y todo. ¡Ay! Lo salimos. Sí. Hola, pues qué pena que ya nos vamos y si apenas íbamos a empezar. ¿sí?
1: No, pues cuente, está el micrófono abierto. Así es que pueden contar lo que quieran ¿Ah, todavía. Sí? Así es que adelante. Sacamos el tequilita.
0: No, no, no. pues este. No, no digo, no sé qué contarte ahí miles de anécdotas que contar ya sabes aquí en el oficio en el estudio y todo algo que quieras preguntarnos algo que tú quieras saber algo que la gente quiera saber que nos cuente.
1: sí estudio. también la gente que nos está eh, siguiendo es momento de preguntar antes de que digamos adiós eh, pues eh,
0: tuvimos muchos ay, saludos este. al lobo a, a rocky a Lucrecia, que muchas veces a roger totamundos
1: <risa> eh, no, pues nada más, eh, una pregunta de que ha sido como el tema perpetuo eh, en estos podcasts la importancia que tiene nuestra labor en la humanidad, para mí no hay duda. ¿Ustedes cómo ven la labor del artista en, la, en los tiempos de crisis, en estos tiempos tan difíciles?
2: Pues yo creo que nos toca hacer flores de pantano como artistas, ¿no? Entonces estamos en una,
0: está todo mal, alguien tiene que sonreír,
2: sí, 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 estamos como y decir, en una crisis la vida es
0: bella y mundial
2: y yo creo que somos como la pastillita para el alma que da este, pues que reconforta, yo creo que tenemos una gran responsabilidad como, como creadores, como creativos, como este, eh, la gente que da voz a, a todo este tipo de expresiones. Pues Usa pues al
0: sufrimiento, a todo, ¿no? Porque, este, vaya, no, no, son, no son tiempos fáciles para nadie. Sí, no,
2: es una manera como de salir, de ayudar a, a sacar quizá...
1: Las pues, emociones.
2: Todas estas emociones que tenemos este, metidas. Entonces, creo que es una labor muy importante en la que tiene una responsabilidad muy importante la que tiene todo artista, ¿no? Toda expresión artística, los, yo creo los, los que, que técnicos también. No, por eso digo, las personas además que ayudan sí. al artista a ser
0: no, este, bueno, real. Y como, y como industria, pues estamos también en un momento crítico, ¿no? Espero que la sociedad nos apoye y entiendan que, pues, que tenemos que vivir algo ¿no? Y todo, ya todo la música antes era tan buen negocio que hasta en el súper se vendía, ¿no? Ahora la música pues prácticamente la hay que regalarla, ¿no? Y hay que ver cómo, cómo logramos remunerar como, ¿no? como músicos, como músicos, a trabajadores de la música. ¿no? darle la vuelta al... pues, Que eso me considero, ¿no? Soy un trabajador de la música, ¿no? De un oficio. que Espero no desaparezca, ¿no? No, no bueno, además... Es, es, es imposible, ¿no? Pero, pero Dios, cómo nos lo han puesto difícil, oye.
3: Sí, pues,
2: ¿sí? mucho tiempo como transformándose en la industria como tal, entonces, como que hacemos bueno, los conciertos es como un rescate, ¿no? Pero ahorita, en esta Exacto. situación, pues ni siquiera hay conciertos, ¿no? Entonces, la situación sobre todo, eh, bueno, de, de pues la mayoría de los que nos dedicamos a esto, pues es que todo el mundo es freelance, ¿no? Finalmente estás trabajando en un proyecto, en tu proyecto, este, o estás colaborando con algún artista, y, y si no hay trabajo, pues no hay ¿verdad? Entonces sí está en una crisis un poco fuerte la industria del espectáculo. Entonces, estamos como de la tratando música. de la música, ¿no? De la música. No, bueno, de la música en general. este, Pero bueno, también piensan bailarines, este actores de teatro y todo lo que implica, ¿no? O sea, porque no nada más es el artista que da la cara al público, sino tiene todo un personal y todo un
3: equipo ¿Detrás?
2: que está detrás y que es el responsable de que todo suceda. Y que si tú vibras en un concierto es porque está... Este todo un equipo de eh, encargado del audio está todo un equipo pues de sí, la difusión es un todo no es un todo sí desde la producción toda la difusión es una maquinaria gigantesca
1: en realidad. entonces ¿Por, por
0: qué te cambiaste la iluminación Aquiles ahora estás más así como de historia es que
1: se fue la luz del sol y ahora ya solo estoy con mi lamparita
0: historias perturbadoras Pareces de video perturbador del internet <risa>
1: Exactamente. Se <risa> fue la luz del sol y ya quedé solo con mi lamparita de, de youtuber. Entonces... <risa>
0: sí, está tremendo lo que le pasó a la música y es una pena, ¿no? Pero bueno, yo no lo puedo creer. A mí, uno de los placeres en la vida era ir a comprar discos.
1: ¿sí? Discos.
0: O sea, era comprar discos era... de sí. joyas, comprar tesoros, porque aparte lo coleccionas, lo guardas, ¿no? O sea, el disco tiene... Tiene, tiene una magia y un vínculo, porque es, es como la música hecha cosa y hecha persona, ¿no? O sea, yo veía los discos y los veía, y leía hasta la última letra, el último texto, o los, sea, los, todo, ¿no?
1: Sí, porque era también, era relacionar el, bueno, un poco lo que contaban el maestro Armando, eh, que él hacía sus historias, también cada disco contaba la historia a través también del librito, ¿no? De la parte sí. visual, esta parte había todo un trabajo de, de concepción gráfico-auditivo, ¿no?
0: Mira, yo no sé tú qué piensas, aquí, les pero dicen que, que bueno, que, que a lo mejor ya estamos rucos y que la música contemporánea no nos gusta porque nos parece simplona y, y todo esto, pero que sin embargo esa es como la evolución natural de la, de la música, ¿no? Y que generacionalmente por eso no nos gusta, ¿no? O sea, como, como nuestros abuelos con el rock and roll, ¿no? Y, este, y así, ¿no? Eh, pero yo creo que la historia de la música con la humanidad tiene mil años, o sea, no no, no, es, no, no, es, no es del siglo XX, ¿no? O sea, no se restringe a, a la generación de los 40, 50, 60, 80, ¿no? Uh -huh. Creo que nos trasciende, ¿no? O sea, no no es que estemos tan viejos, ¿no? Pero, pero sí se hacía muy buena música en los 70, ¿no? Y en los 80, ¿no? no es, digo, melódicamente hablando, ¿no? Este, te digo, igual yo no le entiendo a la música contemporánea, pero tampoco te voy a decir que toda me desagrada, ¿no? Al contrario, ¿no? Te juro que le he echado ganas, ¿no? Y no trato de transmitirle esa nostalgia a mis hijos, ¿no? Sino al bien trato de ver a ellos qué les gusta y ver qué aprendo, ¿no? Y a ver si soy capaz de disfrutar el trap, ¿no? O estas cosas, así que...
1: Bueno, pero lo que pasa... Lo que yo creo es que siempre ha habido gente buscando en sus emociones, eh, a través de los sonidos, eh, hacer algo que, que sea significativo, ¿no? Eh, y no toda la gente. Y pues también hay olas eh, de cosas un poco más banales, podríamos decir, tal vez. Eh, pero incluso, si tú ves los contemporáneos de Mozart, pues mucha música es bastante simplona. No todos son Mozart, ¿no? Eh, pues, no, Entonces, yo creo que... Pues sí, a lo mejor mucha música pop o que se está haciendo ahorita, como que toman una receta y la copian, pero no pero creo. Yo
0: me pregunto, ¿qué va a sobrevivir de eso? No? o sea Porque al final sí tenemos cosas que son ejemplos de universalidad. Yo soy un chavo de los 70s, ¿no? <risa> este, yo nací en los 70s y tuve mi adolescencia en los 80s, así la viví en pleno, y sin embargo me sorprendo a mí mismo que me encanta ¿no? o sea uh -huh. que me encanta el jazz de los 50s y así ya. Me hago ruquito y me encanta esa música, ¿no? Y bueno, no se diga de Gaby. Gaby no hacía más que escuchar música antigua cuando la conocí, ¿no? O sea. <risa> ella...
1: Y ahora ya baila, este, la... no, ya no me acuerdo en cuál estaba bailando.
0: No, bueno, pasamos del medievo al reggae. Gaby acabó cantando en Operación Cangrejo con el. Carmelo y el Rocky, can, acabo cantando reggae, que es la última que les dimos, ¿eh? <risa>
1: <risa> ya, ya, ya llegamos, no sé si yo ya se la tiene por ahí, ¿la tienes por ahí o no? No sé si no, la tenía
0: por ahí, no, pero, no, este, no tiene,
1: pero bueno, oigan, este... les,
0: les, les contamos, ¿no? Este, sí, yo creo que, que te digo, la, la música, sí hay cosas que van a perdurar de, esto, de esta ola, pero también hay mucha basura, y como bien dice siempre ha habido basura, ¿no? <ríe> siempre ha habido... Sí, basura. yo
1: creo que la gente que está buscando trascender, ahora estaba estudiando lo que les decía del disco, ¿no? Y de repente decía, Ravel, ¿qué le pasó? No tenía nada que hacer, cada nota está reflexionada, hecha para que suene perfecto como agua, ¿no? Estás eh, contándole esta sirena eh, con problemas emocionales porque se enamoró de un imposible, un mortal... Pero cada nota te va contando sus sentimientos en el agua, a través del agua. Y es magia, nada más que es una dificultad para tocarlo y para componerlo. Eh, yo digo, eh, aprenderme esa pieza me llevó un año y ahora para volverla a tocar eh, pues es lo mismo. Para grabarla pues fue mucho estrés. Y ahorita decía, pues por eso el día que acabas el decir me porque está muy, es muy difícil, pero bueno, yo creo que sí, sigue habiendo gente que se da la tarea de hacer... Bueno, nuestros chicos pandémicos, eh, humildemente, yo diría, es, fue una labor titánica. Yo escuché cada una de las pistas de los coristas eh, antes, les di correcciones, pues sobre eso se volvieron a grabar. Eh, dimos como dos o tres meses de clases eh, al coro para que fueran este, puliendo, puliendo. Esa fue mi parte. Y después lo que hizo Benji, lo que hicieron los sabinos y la parte que tú te echaste, pues eso es una labor de meses, titánica, para una canción de dos minutos. Pero yo sí siento la diferencia entre eso y algo que se hizo al vapor en media hora. Tú también guapa, tío. ¿No? Ok.
0: Sí, no, no, yo digo, trato de no parecer ruto, trato de estar abierto, pero no lo entiendo. Yo entre más No, no, y entre más conozco de música, pues más me gusta la música, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que tiene más que ver con la profundidad y la entrega del artista que la época, ¿no? Porque sí, yo creo que hay cantantes increíbles a principio del siglo, bueno, compositores y o en medio o al final, pero creo que hay que hay que
0: esta mutación que tuvo Eli Guerra, que pasó de ser la cantante rockera de México, como se ve en la portada del Time, ¿no? La era uh -huh. de la rockera, que sale en Julieta Venegas, ¿sí? uh -huh. y, y ella estaba como un poco estereotipada, ¿no? Ahí en eso. Pues ¿sí? o sea, ella ha ido creciendo, ha ido madurando su voz, se ha ido convirtiendo en una.
1: intérprete de otro nivel, la ¿no?
0: Te Ay, yo, yo te veo a ti ya de pelito blanco, así, este, cantando como <risa> bueno, señora, ¿no? Este. Como gran diva de las grandes divas mexicanas, ¿no? Y sí, ahí ha ido trazando su, su, su carrera y es muy honesta en lo que hace, ¿no? Ella acaba de hacer su disco Zion, dura 30 minutos y dice: No puedo creer que me pasé cuatro años para grabar, producir 30 minutos de música, pero en esos 30 minutos de música está todo mi ser, ¿no? Yo no hago sí, música. Así tiene que ser para que me pasen así, ¿no? A ver, tienes 30 segundos, oh, bueno, 30 segundos es una eternidad, tienes 10 segundos para que me gustes, me llames la atención, ¡pum! Cambio, 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 ¿no? O sea, es un
2: poco lo que ha pasado. Que es
0: un poco la cultura, la digo, no, no todo mundo, ¿no? Pero yo sí tengo fe en los corazones de la gente, que de repente van a escuchar eso, van a, a descubrirlo y van a sincronizarse y van a entrar a esa magia, ¿no? Porque... No importa si se compuso en el siglo X como Gilde von Bingen no se compuso en el siglo XVI o se compuso en el siglo XIX o en el XX, ¿qué más importa? O sea, es la experiencia humana hecha música, hecha... Yo creo que donde
1: está esa experiencia trabajada y plasmada, eso es lo que va a seguir y es lo que va a trascender. Y claro. las
0: emociones humanas pues son las mismas, ¿no? Yo tengo, sí, tengo fe, tengo fe en, que, en que no todo va a ser música horrible, ¿no? Es, no, claro
1: que no. Oigan, pues para despedirnos un, me, un bonito mensaje de Matías. Abrazo yes.
3: Matías. Ah,
1: un abrazo para Matías y Charlie Bosé, queridos Chacho Gavillaquiles, que como siempre un placer poderles ver. Les mando un abrazo fuerte. Ay, muchas un, abrazo Charly, a Charly. un abrazo, mi Charlie. Bueno, pues vamos a despedirnos. Muchísimas gracias por habernos dado este tiempo para compartir todas estas eh, cosas, pero nos faltaron como 90 discos de los 100.
0: Eh, no, no, y conciertos y festivales y
1: conciertos y festivales, pero bueno, eso está muy bien así abrimos la puerta para otras entrevistas y otros momentos, y el programa de cocina, yo creo que ese es un obligado ok, un
2: programa de cocina, muy obligado
1: muy bien, sí, y muchísimas gracias a Joshua, eh, un gracias abrazo
2: gracias Joshua
1: y a todos los que nos siguieron fue un gran placer compartir este momento esta breve breve charla, así es que estamos en... <risas> Contacte, nos vemos el próximo sábado a las 7 de la noche. Gracias.
4: Bye.
3: Bye.